0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute dans cet épisode de podcast questions-réponses, je réponds à une question qui m'a été posée par Amandine qui est comment organiser ses journées quand on travaille de chez soi. Alors je trouve que c'est une excellente question à se poser, surtout avant euh, de passer au travail de chez soi puisque euh, je vais remettre un petit peu de contexte. C'est le cas d'Amandine. Donc Amandine est en transition du salariat vers une activité d'entrepreneuse. Elle va monter son entreprise et donc travailler de chez elle. Donc très bonne question, ben, tout simplement comment on fait puisqu'on n'a plus de cadre qui est imposé par une entreprise, on n'a plus d'horaire, on n'a plus de choses vraiment très carrées qui sont imposées par l'extérieur. Donc, comment on fait Alors, pour la petite anecdote, moi j'ai expérimenté ça quand ben, du coup il y a eu les confinements, puisqu'on a été bloqué pendant un an et demi en France, alors que je travaille en Indonésie. Donc forcément, là c'était du travail à distance, Obligatoire et c'est également le cas de mon mari, puisque lui il est 100% indépendant et donc il a toujours travaillé depuis la maison et de ce fait doit avoir vraiment une excellente organisation pour pouvoir avancer sur son travail. Donc, moi j'ai cinq conseils pour toi, Amandine. Le premier c'est de connaître ton rythme de travail. Donc, vu que tu n'as pas euh, des horaires stricts, tu peux toi-même t'imposer un rythme qui correspond avec ton propre rythme. J'aurais tendance à dire il y a une chose qui est très facile à savoir, c'est est-ce que tu es plus Plutôt du matin plutôt du soir est ce que pour toi travailler le soir de 8h à 10 11h c'est pas du tout un problème par exemple et tu peux mettre tout le travail administratif la gestion des dossiers à ce moment là ou est ce que c'est plutôt quelque chose que tu préfères faire le matin le midi donc voilà tu dois vraiment identifier quels sont les moments où tu vas plutôt faire des tâches qui vont te demander de la concentration, des tâches derrière un, un ordinateur, des tâches intellectuelles Évidemment, vu que c'est pour travailler dans l'immobilier, tu vas avoir des visites à planifier dans ta journée. Donc ça, euh, il faut que tu clarifies dès maintenant. Est-ce que tu mets forcément les visites pendant la journée Est-ce que tu dis non, moi je veux être quelqu'un de flexible pour les clients et pouvoir le faire le soir quand eux ils sortent du travail Voilà, donc il faut... 1. Connaître ton rythme et essayer de mettre toutes tes tâches en fonction de ton rythme journalier à toi. Ça, évidemment, c'est l'idéal et ce n'est possible que quand tu es dans une position d'entrepreneur. Cela dit en passant un petit bémol, moi c'est quelque chose que je fais, je ne suis pas du tout efficace sur de la rédaction de rapports le matin, je suis plutôt efficace en fin de matinée et en début d'après-midi. Donc je sais que dans l'organisation de mes journées, c'est toujours là où je vais mettre les gros rapports, les gros trucs où il faut de la concentration à ce moment-là. Alors j'irai même un petit peu plus loin, c'est même bien de connaître son rythme mensuel. Alors pour nous les femmes, hein, évidemment. Donc c'est vraiment lié à nos cycles mensuels. Pourquoi Parce que va y avoir des semaines où on va être beaucoup plus énervé, Il y a des semaines où on va être vraiment cool sur un nuage. Là, en général, c'est euh, les semaines ou les jours où on a énormément de créativité. Donc mettre tout le travail créatif, notamment dans le développement d'une entreprise, c'est pas mal. Et ensuite, les semaines ou la semaine où on est euh, avec nos règles, on n'est pas bien, on n'est pas du tout dans des euh, super euh, super état d'esprit, on est un peu grincheux. À ce moment-là, évidemment, ne pas Mettre des choses comme remettre en question le business model de son entreprise, parce que là ça va juste se transformer en remettre en question toute sa vie, ça va être juste un désastre. Donc je sais que moi c'est quelque chose auquel je fais attention depuis peu, donc les semaines où je suis vraiment pas bien, euh, donc en général c'est juste avant mes règles et juste après, je vais toujours me dire cette période-là, je me pose absolument aucune question. C'est je suis le plan, je réfléchis pas, je go with the flow et je ne vais pas commencer à prendre des décisions radicales sur ma vie parce que je ne vais pas forcément les prendre au meilleur moment, là où j'ai quelque part l'état d'esprit le plus positif et le plus à même à pouvoir prendre ce genre de décision. Ensuite, deuxième conseil, définir tes objectifs. Donc tu dois vraiment définir tes objectifs mensuels et hebdomadaires. Comme ça, si tu as tes objectifs mensuels, c'est très clair, tu sais ce que tu vas faire. Ok, ce mois-ci, je vais mettre l'accent sur développer mon réseau. Donc qu'est-ce que je fais Je vais aller dans des événements pour réseauter. Je vais contacter des gens, je vais aller voir des commerces. Etc, etc. Tu te mets tes objectifs dans toutes les tâches que tu dois faire, et ça au niveau mensuel, mais aussi par semaine. Comme ça, dans ta semaine, tu sais où tu vas aller, donc tu, tu te mets 3-4 grands objectifs sur ta semaine, mais tu gardes un petit peu de flexibilité. Si tu ne peux pas le faire lundi, ben ok, c'est pas grave, tu, tu as le reste de la semaine pour le faire. Évidemment, il ne faut pas tomber dans, dans le piège de procrastiner, parce que là, évidemment, tu ne vas jamais le faire. Mais l'idée, c'est ça, c'est définir tes objectifs au niveau mensuel, définir tes objectifs au niveau hebdomadaire. Ensuite, troisième point, avoir une très bonne organisation avec ton conjoint. Pourquoi Parce que travailler de la maison ne veut pas dire garder la petite. Et ça, je veux vraiment faire euh, insister là-dessus, parce que c'est facile de croire, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé à la maison, c'est facile de croire que non mais c'est bon, tu travailles, euh, t'as la petite à côté, c'est bon, ou alors euh, tu travailles, tu peux faire la cuisine. enfin voilà, de, de se retrouver en fait avec des tâches de la maison, qui n'ont absolument rien à voir avec son travail. Donc, dans ton cas, enfin, c'est peut-être pas du tout un problème pour toi, Amandine, mais je le dis aussi pour euh, toute l'audience, c'est voilà, avoir une très bonne organisation. Si jamais tu as la maison et que c'est le jour de ton conjoint d'aller chercher les enfants au travail, ben, c'est lui qui va. Hein. C est, c est pas, nous, on n'est pas là pour faire le pansement. Notre travail, en tant qu'indépendant, il est aussi important. Il faut faire attention à ça, qu'il n'y ait pas une décharge... Euh, sur la personne qui travaille à la maison, de toutes les tâches qui sont liées à des tâches de la vie de tous les jours. Et alors, dans ma situation, moi, je vis la situation inverse puisque c'est moi qui travaille en entreprise et c'est mon mari qui est à la maison, qui s'occupe de notre fille. Et honnêtement, même moi, en ayant conscience, mais souvent, je dois me reprendre à me dire non, non, mais n'oublie pas, il travaille. Enfin, son, son job, c'est sa priorité. Donc, si le soir, je rentre à 5 heures, je sais que notre fille, c'est moi qui m'en occupe. Et sa priorité, c'est de travailler. Et c'est très clair. Je ne vais pas aller l'embêter. Euh, « Ah tiens, euh, est-ce que tu ne voudrais pas m'aider à faire ça ?» Non, on est clair, c'est les moments où il travaille. Et moi, je m'occupe de la fille. Quatrième point, avoir une to-do list journalière. Alors moi, je suis une grande fan des to-do list Et les to-do list de la journée, je les prépare la veille. Comme ça, quand j'arrive le matin... Comme je l'ai expliqué, moi je suis pas du matin, j'ai pas, pas l'esprit très clair, je suis un peu embrouillée, bah, du coup c'est très clair, j'ai déjà ma to-do list, j'ai pas à réfléchir là-dessus, c'est parfait, ça me convient. Et alors dans les to-do list, juste le piège, c'est d'aller mettre des centaines de trucs. Alors si tu as cette tendance-là à mettre un peu trop de choses dans tes to-do list, à ce moment-là, je te dirais, ok, bah, du coup dans ta to-do list, identifie trois choses qui sont impératives. Et ça, c'est les trois choses. C'est jackpot pour ta journée quand tu as fait ces trois tâches-là. Et s'il y a d'autres choses sur ta to-do list que tu n'as pas pu faire, eh ben ce n'est pas très grave. Donc comme ça, ça te permet en fait de prioriser et de ne pas se retrouver avec des to-do list à rallonge où on est en train de courir d'une action après l'autre. Et enfin, la dernière chose, le cinquième point, et c'est quelque chose qui est important et que moi, je dois me répéter souvent, c'est de prévoir des temps de pause. Donc, être très très clair sur, voilà, là, stop, ce week-end-là, ou ces soirées-là, voilà, c'est très clair, là, je ne travaille pas. Parce que le piège, évidemment, quand on travaille de la maison, c'est que du coup, il n'y a plus de séparation claire entre le travail et la vie à la maison, puisque ben, les deux se rejoignent. Et donc, il faut aussi s'aménager des temps de pause et être très clair. Donc, en gros, le cadre, il faut se le donner soi. Donc, là, je viens de donner plusieurs outils, mais il y en a un qui est important, c'est ça c'est dans son timing de se prévoir des temps de pause. Voilà, donc je vais récapituler les 5 points, les 5 conseils pour organiser ses journées quand on travaille à la maison. Numéro 1, connaître son rythme journalier, voire même mensuel. Numéro 2, Définir des objectifs mensuels et hebdomadaires. Numéro 3, avoir une bonne organisation, une bonne communication avec son conjoint. Travailler de la maison ne veut pas dire faire également les tâches de la maison. Numéro 4, avoir une to-do list journalière avec trois choses impératives ou les trois priorités de la journée. Et enfin, le cinquième, et il n'est pas du tout négligeable, c'est prévoir ses temps de pause. Donc que ce soit dans la journée, mais aussi dans la semaine, dans le mois, pour ne pas se faire phagocyter par son travail. Voilà, Amandine, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et surtout, euh, n'hésite pas si tu en as d'autres. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker